0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é sexta-feira 13, dia 13 de agosto de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News em que a gente traz as principais notícias que foram destaques na Teletime nessa última quinta-feira, dia 12. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, já sabem, entrem lá no nosso site www.teletime.com.br vocês podem ler todas as notícias que a gente está destacando e analisando aqui gratuitamente e também se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Também recomendo que vocês acompanhem a gente nas redes sociais sempre como arroba teletimenews, seja no LinkedIn, Facebook ou Twitter, a gente está lá quase em tempo real publicando aquilo que está saindo de mais importante no mercado de telecomunicações. E aí começando com a nossa pauta dessa quinta-feira e com o que foi destaque no nosso noticiário, a principal notícia do dia foi, sem dúvida, a visita do ministro Paulo Guedes à Comissão de Educação da Câmara para falar sobre a aplicação de recursos do Fust em conectividade em escolas, a gente já está acompanhando isso há algum tempo, existe hoje uma batalha aí entre os parlamentares ligados à bancada da educação é, pela aplicação da lei que previu é, 3,5 bilhões de reais aí em conectividade de educação o governo foi contra é, vetou, o Congresso derrubou depois o, Congre o governo foi ao Supremo recorrer contra essa legislação e agora mais recentemente recentemente, editou uma medida provisória para não ter que pagar dentro do prazo previsto esse recurso é, para as escolas e para fazer conectividade nas escolas. Só que o que foi interessante dessa audiência do ministro Paulo Guedes foi que a discussão descambou para o 5G. E aí o ministro Paulo Guedes, inadvertidamente ou é, de caso pensado, acabou colocando o Ministério das Comunicações numa saia justa. Por quê? Primeiro que ele disse que ele acha absolutamente pertinente o pleito dos é, parlamentares de que se incluam metas de educação e de conectividade em escolas especificamente no edital de 5G inclusive falou que isso aí deveria ter sido é, discutido, que ele não participou de nenhuma discussão sobre isso, mas que ele obviamente é a favor, vai chamar uma discussão agora com o ministro das comunicações para tratar desse assunto, porque ele acha que essa é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, uma vez que você tem um edital acontecendo com recursos públicos sendo discutidos ele acha que é uma chance de ouro para se estabelecer esse tipo de metas, então isso aí soou como música pro ouvido dos parlamentares que vinham pedindo isso, ontem mesmo o ministro Fábio Faria já tinha ido ao Congresso e tinha dito que não dava para mudar o edital mais, que isso daí ia atrasar o edital em oito meses, que seria inviável é, colocar qualquer tipo de meta desse tipo, mas que é, o Ministério das Comunicações assegurava que haveria conectividade em escolas, uma vez que as cidades, as localidades estariam cobertas por 5G. Não entrando ali em detalhes de como que você no final das contas faz a conexão entre o 5G e a escola propriamente dita. Então o ministro Paulo Guedes desfez todo esse discurso e abriu aí uma frente concreta de que se rediscuta o edital agora para incluir essas metas. Por que que colocar metas de educação é um pouco mais complicado? porque isso vai mexer na precificação do edital, você tem que mexer nos cálculos, isso daí toma um certo tempo, então não seria é, tão rápida assim a aprovação pela Anatel do edital, caso ele tenha que mexer numa questão tão estrutural como uma contrapartida, é, por exemplo, para conectar escolas. Fora o fato de que não existe um projeto ainda é, muito bem estruturado para isso por parte do governo. O que existe é o projeto que foi apresentado pela Comissão de Educação, defendido pelo, pela Comissão de Educação, mas apresentado pela pela deputada Tava Amaral, é, que aí sim é, tem ali um, uma perspectiva do que fazer com o recurso para conectividade em escolas. E tem também, obviamente, a legislação que pede a aplicação dos recursos. Com relação a esse ponto, o ministro Paulo Guedes disse que não existe previsão orçamentária agora para você fazer esse investimento de 3,5 bilhões em escola é, e disse que é, se não tiver uma fonte de recursos prevista, ele não tem como cumprir. Então ficou aí, nesse aspecto específico da aplicação do recurso do Fuxi, um impasse. Bom, vamos ver como é que essa história vai se desdobrar agora é, e se efetivamente é, vai haver essa discussão ou se o ministro Fábio Faria das Comunicações vai convencer o Paulo Guedes é, de que não teria como você fazer uma mudança no edital agora é, sob o risco de você comprometer todo o cronograma. É, mais um episódio aí que a gente vai ter que acompanhar daqui para frente. Uh, também uh, em, em, em evento que aconteceu nessa quinta-feira, a Conexis, que é a, a entidade que representa as grandes operadoras de telecomunicações, uh, também deu uma declaração interessante no sentido de que não vê problema numa discussão mais alongada do edital de 5G, ou seja, não mostrou pressa na realização do leilão, desde que, essa é a condição mais importante para as operadoras, não haja nenhuma mudança na perspectiva de custos do edital. Lembrando que até o momento, diante dos cálculos aí apresentados pela Anatel e que o TCU avaliou, é, o edital teria um custo estimado em 45 bi de reais 45 bilhões um pouquinho mais é, dos quais você tem aproximadamente 8 bilhões e meio em recursos é, que vão diretamente para a união que são é, o pagamento dos preços mínimos né e o restante em compromissos é, de cobertura que deveriam ser é, executados pelos vencedores do leilão aí ao longo de vários anos então a Conexis também não está mostrando muita pressa na questão do edital e também sinalizou com a possibilidade de é, aceitar uma negociação mais longa caso isso seja necessário. Então a gente tem que acompanhar aí porque, ao que parece, o cronograma do edital de 5G pode sofrer algumas turbulências. Tem duas variáveis importantes que pressionam esse cronograma. A primeira variável é o próprio cronograma político do ministro Fábio Faria. Ele quer fazer com que é, as cidades comecem a inaugurar o seu 5G o mais rapidamente possível. a tempo disso ser capitalizado na eleição do ano que vem, ele vai ser candidato a alguma coisa e também o presidente Jair Bolsonaro vai querer vender o 5G como um feito do seu governo. Natural, é esperado que os governos façam isso mesmo, mas de qualquer maneira, é, para que isso aconteça, eles precisam que essas inaugurações aconteçam ainda no primeiro semestre do ano que vem e para isso o edital não pode atrasar. O segundo, a segunda variável, menos relevante, mas é, simbolicamente tem que ser considerada, é o fato de que o presidente da Anatel, o atual Leonardo Euler, deixa o cargo no dia 4 de novembro e, obviamente, ele tem todo o interesse de deixar o cargo já com o leilão de 5G realizado para que possa colocar no currículo de que ele foi o presidente responsável pela realização do maior leilão de espectro no Brasil. Não quer dizer nada, mas quer dizer alguma coisa. Indo adiante com o nosso noticiário, a gente destaca a entrevista que foi dada pela Oi, é, junto a analistas de mercado e jornalistas, para explicar o balanço do segundo trimestre, balanço que a gente já havia destacado ontem, que tem um aspecto muito positivo, que foi a recuperação do lucro da Oi. E aí, é, nessa entrevista, mais alguns detalhes foram dados aqui com relação às perspectivas da empresa. Bom, primeiro que eles consolidaram 3 milhões de clientes em Fibra, não tem grandes novidades, mas isso aqui foi anunciado. O segundo fato é que eles esperam a assinatura do termo de arbitragem com o Anatel para a questão é, da, da concessão, que a gente já havia noticiado ontem. Eles esperam a assinatura ainda nessa sexta, sexta-feira 13. Né? É, também anunciaram que já tem aí 10 contratos viabilizados com provedores de acessos regionais para a utilização da infraestrutura da Vital, que é a empresa de infraestrutura que hoje a Oi controla e que em breve vai ser controlada pelo BTG, que já, enfim, venceu o leilão para ser o sócio da Oi nessa empreitada. Então, a perspectiva aí da Oi é positiva nesse aspecto. E o que eles colocaram de importante aqui durante a coletiva é que eles hoje estão é, conseguindo ganhar mais clientes do que outras operadoras, é, mas tem perdido é, receitas, obviamente, no segmento móvel, onde eles já não estão colocando toda aquela ênfase. Outro ponto super importante do dia foi é, a saída do secretário executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes. O Vitor, para quem é, não conhece, a, é secretário, era secretário executivo, mas já foi secretário de Telecomunicações, já foi superintendente é, de outorgas da Anatel, é um técnico da agência extremamente respeitado no setor e indica agora que vai cumprir um período de quarentena, provavelmente para ir para o setor privado, ele ainda não anunciou nada, obviamente, é, mas a gente tem informações de que é, esse deve ser o caminho do secretário executivo que agora está é, se afastando do governo para tentar novos rumos aí na sua carreira. Quem fica no lugar de Vitor Menezes é Estela Dantas, que era até então chefe de gabinete do ministro Fábio Faria, ela é jornalista, acompanha o ministro já há vários anos, foi assessora parlamentar durante o mandato do ministro na Câmara, é uma, uma profissional com experiência na área de comunicação, porque essa sempre foi a, a praia dela, mas tem uma vivência política muito grande sendo atualmente uma das principais interlocutoras setoriais aí com o ministério e é, de alguma maneira, o anteparo do ministro para quase todos os, os pleitos que chegam a ele. Então, a Estela já está super por dentro da máquina do ministério e agora assume definitivamente a secretaria executiva. Mudando de assunto, indo para a área de tecnologia, é, a gente noticia a criação de um grupo é, de desenvolvimento de softwares coordenado pelo TIP, que é o Telecom Infra Project, que é aquele projeto que reúne operadoras de telecomunicações, fornecedores e também empresas de internet, como o Facebook. E a ideia é desenvolvimento de softwares de coordenação de frequência na área de 5G, com foco no Wi-Fi 6E, que é a tecnologia de, de Wi-Fi baseado é, em padrões abertos e que vai operar na faixa, na faixa de 6 GHz e que é a grande aposta aí de vários players do mercado, entre eles Facebook, Cisco, Broadcom, entre outros, né, para oferecer uma alternativa de conectividade wireless ao 5G sendo que nesse caso é, opera numa faixa não licenciada, então você tem a possibilidade de multiplicar os atores e os modelos de negócio aí, principalmente pensando no ambiente indoor, no ambiente residencial, em que você precisa ter conectividades wireless de grande capacidade, com atributos similares aos do 5G e o Wi-Fi 6E cumpriria esse papel, então é uma grande aposta aí do TIP nesse projeto. É, a gente também anuncia aqui um, uma inauguração é, realizada nessa quinta-feira entre o Ministério das Comunicações, Nokia e Sercontel, numa aplicação de é, é, agronegócio conectado ao 5G. É, isso foi feito na região de Londrina, em parceria aí com a Embrapa Soja, né, uma das subsidiárias da Embrapa. Então, é, avançando aí os cases de 5G demonstrados pelo governo para viabilizar é, o projeto de, de leilão e de ampliação de uso dessa faixa. E aí a gente finaliza é, o noticiário de hoje com uma matéria em que a gente ouviu alguns especialistas sobre a Lei Geral, sobre o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é, foi estabelecido a partir da Lei Geral de Proteção de Dados e que vai subsidiar o, a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados na. É, formulação de políticas para esse setor. E aí o, 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 o que a gente apurou junto a esses especialistas é que houve uma grande satisfação aí do mercado com relação aos nomes que foram indicados. O mercado, eu digo, os, os é, conhecedores do tema de proteção de dados, né? porque não necessariamente essa é a visão empresarial, né? mas acho que é uma visão geral, inclusive acadêmica, de que foi um bom conselho formado para subsidiar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí nessa linha também a gente destaca no nosso noticiário é, o avanço do projeto de lei na Câmara, que pretende é, multa, é, dobrar a multa para vazamento de dados no caso de violações. Então é um tema que a Câmara já está discutindo aí também. Bom pessoal, esses foram os nossos destaques de hoje, a gente fica por aqui. No final de semana é, eu já havia anunciado, a gente vai trazer uma edição especial para falar sobre o mercado de TV por assinatura que esse, essa semana foi objeto do Pay TV Forum, um evento nosso realizado para o setor. E aí a gente traz é, mais, noticiar, mais destaque sobre o noticiário dessa sexta-feira também para vocês. Ficamos por aqui e até amanhã. Um abraço.